0: Bienvenue dans L'Entrepreneur, une émission créée par le réseau Black Reflex Network. L'entrepreneur met en avant des parcours d'entrepreneurs issus de la diaspora et leur activité. Vous êtes dans L'Entrepreneur, le rendez-vous des entrepreneurs afrodescendants du réseau Black Reflex Network. Je suis Sandrine et je suis accompagnée de Mickaël.
1: Salut, salut tout le monde. Tu vas bien Ça va et toi
0: Ça va, bon, on n'est que deux aujourd'hui.
1: Ouais, on, on a notre ami euh, Frédéric qui, euh, qui nous a quittés pour le, pour le sud, le sud Il de la France. Pour le soleil.
0: Ouais. Mais ce n'est pas grave parce qu'on reçoit deux invités exceptionnels ce soir.
1: Effectivement. Qui sont Alors, on a la chance euh, donc, de recevoir sur le plateau euh, ce soir donc, Mathieu Sombet, euh, qui est agent général prévoyance et patrimoine. Et, euh, et nous avons aussi Terence Kruger qui, euh, qui est avocat dans le droit des affaires. Ça promet Ouais. Et en attendant de recevoir ses invités, on va s'écouter
0: euh, un titre qui célèbre la femme et qui est Woman de Rema. <musique>
1: Écoute, euh, j'en avais parlé euh, dans l'épisode 3. 3, tu vois, tu as une très bonne mémoire, ah. Candrine, euh, du livre de monsieur Tchek Antadiop, qui est en fait un, un immense monsieur, euh, donc un immense monsieur sénégalais, euh, qui est Nation, Nègre et Culture. Que je ne sais pas si tu connais euh, peut-être de nom ce livre.
0: Je le connais, je l'ai étudié à la fac. Wow. Mais je me souviens plus trop de tout. <rire> <rire> entre temps, le temps est passé. Le temps est passé. Tu l'as <rire> étudié à la fac, c'est génial. J'étais en lettres euh, à cette époque, en mmh. Dug, à l'époque où ça s'appelait doug et du coup, euh, il était au programme.
1: D'accord. Et eh ben, effectivement, euh, moi, c'est euh, pour, pour te dire la vérité, c'est moi, c'est une espèce de, de, de Bible, hein, ce livre, euh, mmh. puisqu'en fait, euh, pour ceux qui l'ont lu. Euh, Professeur en fait, ce que je dis, c'est Professeur Cheikh Anta Diop. Euh, il a, euh, il a en fait écrit un livre qui euh, qui a mis en évidence euh, que la, que, en fait que l'homme noir euh, est à la base de de, de l'humanité en fait. Hein. Mais euh, mais en fait, il ne l'a pas que dit, il l'a aussi euh, prouvé scientifiquement euh, grâce en fait, euh, je crois que c'est à la datation carbone, si je dis pas de bêtises, euh, qui euh, qui montre qu'en en fait les, euh, bah, les égyptiens à l'époque on parle euh, entre le, le 4e et 5e millénaire euh, ont, ont en fait euh, au niveau de, de, de leur datation euh, ce sont en fait des, euh, bah, ce sont des noirs en fait hein, ce sont des noirs et, euh, et il t'explique en fait euh, que les pro le premier égyptien qui, euh, qui était donc euh, némer euh, qui, euh, qui venait en fait euh, principalement en fait euh, je crois que c'était euh, C'était la basse Égypte et euh, ils venaient de Namibie ou d'Éthiopie, enfin dans, dans, dans ce coin-là. Et en fait, euh, ben ces peuples-là sont sont montés en fait euh, à l'Égypte et c'est eux qui ont amené en fait euh, au monde mmh. la plus grande civilisation de tous les temps. Et, et moi, j'ai été subjugué en, en, en lisant en lisant ce livre en apprenant tout ce que l'Égypte a laissé comme histoire, comme science à l'humanité, que ce soit des mathématiques, que ce soit l'astrologie, que ce soit euh, la médecine. Enfin, C'est vraiment euh, incroyable. Ça me donne envie de, de le relire. Ouais, excuse, je, je me suis un petit peu étalé, mais tu vois, je, oui, non, je oui, suis... Euh, tu donnes, es, je es, donne t es, t es envie. passionné, tu ouais, te donnes envie de lire. Tu n'as pas
0: eu envie de le lire, Mathieu
1: Oh oui, effectivement.
0: <rire> il,
2: il, il a piqué ma curiosité.
0: Ouais, on, va, on va se le procurer, on va aller le lire. Et toi, Mathieu, du coup, est-ce que tu lis beaucoup de, bah, de, de livres, de...
2: Ah oui, je, je lis beaucoup. Euh, J'aime beaucoup ça euh, parce que c'était ma mère, hein, toujours notre mm -hmm. chère mère. Quand j'étais plus jeune, elle me disait euh, au lieu d'aller à la cour de récréation, on va à la bibliothèque. Et donc, <rire> du coup, j'ai lu. Euh, Types de livres au collège, j'avais lu mon premier livre d'horreur, j'ai lu des livres de fantasy, des livres autobiographiques, justement, surtout qui traitaient euh, donc de la seconde guerre mondiale, mm -hmm. euh, donc d'ados qui ont vécu ces périodes aussi. Donc, c'était très, très, très intéressant d'avoir ça. Mais ça, que j'ai pas euh, trop sur les, les cultures euh, africaines ou, 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 ou autres euh, qui pourraient être intéressants. Je pense euh, parce que, voilà, même si on a étudié l'histoire, même si on nous a donné des enseignements, c'est vrai que les livres recèlent des richesses euh, et qu'il faut aller euh, les, les trouver en, en farfouillant, en cherchant et en ayant des bonnes recommandations comme on a eu là.
0: Et actuellement, il y a un livre que tu lis
2: euh, là, je suis retourné justement sur un de ces, ces livres de jeunesse. Mmh. Euh, j'ai commencé à faire la, la collection euh, de Hera Salvator. Euh, euh, en fait, c'est la saga de Ro, en fait, qui parle d'un elfe noir. <rire> c'est <c> totalement <rire> par hasard et euh, qui, est, qui est super euh, intéressant, qui, qui transporte toujours par la, les descriptions. Et, et, et donc, du coup, j'ai recommencé à, à lire toute la saga. Là.
0: Super, ça a l'air intéressant, un elfe noir. Ouais. Ouais.
2: Oui. Je vais le noter.
0: Moi je vais, aussi, euh... bah ouais, je vais le noter. <rire> alors moi, euh, en ce moment, je ne dis pas trop, mais euh, j'ai Bah recommandé... Alors Sandrine tu lis pas trop ah, Je suis un peu occupée. Bon, <rire> je n'ai pas d'excuses. Bah, justement, je me suis commandé euh, à force de traîner avec vous, à traîner avec les, avec les membres du BRN. J'ai envie d'être riche, moi aussi.
1: <rire>
0: donc, du coup, j'ai commandé un livre qui s'appelle « Investir dans le bitcoin et les crypto-monnaies
1: wow. ». J'ai
0: envie de me lancer dedans et je me suis dit, bon, euh, il m'a été recommandé, donc je me suis dit, pourquoi pas, on va le commander et on va le recevoir assez rapidement. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais je peux vous lire un peu le, le descriptif. Donc c'est un livre qui a un guide de formation euh, très complet sur euh, la définition d'une crypto-monnaie, parfait pour moi qui n'y connais rien, mm -hmm. la composition du marché, le potentiel de la blockchain, investissement intelligent sur le marché, les pièges à éviter, sécurité et fiscalité, gestion de portefeuille et tendance à venir. Donc
1: les bases, les ça, bases. Ça,
0: ça a l'air d'être oui. super complet, c'est les bases. Donc euh, rendez-vous dans un mois euh, quand je vais toucher mon premier milieu. Ah, <rire> bah, c'est ce qu'on <rire> attend. Enfin, je sais pas si je donnerai rendez-vous, peut-être que je vais disparaître et changer de nom.
2: Ah t'iras pas suite, loin euh... <rire>
0: ouais <rire> mais faut pas le dire <rire> la suite au prochain épisode if you want make <musique> a ginger give me the coconut my goja bitch love anywhere I go come up with my mama love oh they do like if you want make a ginger give me the
3: coconut my goja bitch love come make a come make a show you my banana
0: pas styliste, il ne travaille pas dans la mode, mais il est le couturier sur mesure de votre protection financière. Nous recevons Mathieu Sombé qui est agent général en prévoyance et patrimoine. Bonsoir Mathieu.
1: Bonsoir, Bonsoir Mathieu.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
2: euh, qui Oui, tu. Donc, euh, comme tu, tu l'as si bien dit, euh, donc, je suis ce qu'on appelle un agent général en prévoyance et en patrimoine. Et bah, ma fonction principale, effectivement, c'est de mettre en place la protection financière sur mesure, généralement donc du chef d'entreprise, de l'entreprise elle-même, et aussi voilà, de, de tout particulier, toute personne qui, euh, voilà, qui s'y intéresse et qui voudrait qu'elle
1: soit bien faite. Moi, j'ai une question, ça serait déjà dans un premier temps, euh, quels sont les, je dirais, les premiers conseils que tu peux donner euh, euh, à un, un particulier euh, qui souhaite euh, du coup souscrire à, à une assurance
2: Alors, que, quelle que soit euh, l'assurance... Euh, ce qui va faire la valeur, vraiment, c'est l'accompagnement. Euh, clairement, euh, alors moi, je ne sais pas, par exemple, habitation ou loto, mais si vous avez un sinistre, euh, moi, je connais une personne euh, qui, qui travaille très bien sur la partie euh, assurance habitation, qui se rend sur les lieux pour accompagner euh, et conseiller les, les personnes juste pour le soutien psychologique. Et moi, c'est ce que je dis aussi pareil euh, à, mes, euh, à mes clients ou aux prospects que je rencontre. Non, non, ça ne sert à rien d'aller de, de, sur un prix ou quelque chose comme ça. Euh, vous pouvez avoir le meilleur contrat du monde. Si derrière, vous ne savez pas comment l'utiliser, comment le mettre en œuvre, surtout s'il y a un sinistre, bah c'est dommage, vous, vous n'en profitez pas. Donc pour moi, effectivement, l'accompagnement, c'est le premier et je pense le conseil le plus important à avoir.
0: J'aimerais savoir, tu, tu n'as pas toujours été agent euh, général en prévoyant ces patrimoines. Qu'est-ce que tu faisais avant Qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'embrasser cette carrière
2: alors euh, <rire> je vais essayer de faire en, en, en deux mots hein. oui. Mais, euh, non effectivement initialement je ne suis pas issu du, du secteur euh, au tout début de, de, de ma vie professionnelle j'étais même dans l'informatique des ressources humaines ce qui n'a rien à voir ce qu'on appelle l'ICRH, donc système d'information des ressources humaines donc à ce niveau là euh, j'ai vu que rapidement ça ne me plaisait pas pour le, surtout la partie euh, informatique euh, c'était derrière une machine et tout euh, surtout avec le, le coup de barre après le la pause déjeuner euh, mais par contre j'ai vu que la partie on va dire euh, contact client euh, voilà, conseil accompagnement me plaisait beaucoup et j'ai vu en fait en, en farfouillant en cherchant que euh, c'était vraiment avec euh, soit du social ou du commercial et je me suis dit honnêtement le social je doute que ça paye correctement je vais faire du commercial <rire> mais dans quoi, comment mm -hmm. euh, j'ai pas envie de vendre n'importe quoi à n'importe qui et en fait, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas la banque Parce qu'on a tous un compte bancaire. Euh, on a tous euh, voilà, envie de, de savoir comment placer, comment gérer. Donc, on se pose toujours la question, euh, ben, comment faire Et je me suis posé la question aussi, comment ça se passe lorsqu'on est de l'autre côté Et du coup, j'ai pu être recruté par un, un grand groupe bancaire qui, euh, qui derrière euh, embauchait des gens qui ne sont pas issus justement de la banque. Qui ont, et j'ai eu une formation intensive pendant 13 mois en alternance, où à l'issue ils m'ont intégré et j'ai commencé à bosser avec eux. Et euh, in fine, euh, j'ai été rapidement euh, débauché, si je veux dire, par la, la, la marque pour laquelle je bosse actuellement, dont je suis devenu mandataire exclusif, donc euh, profession euh, libérale, donc d'agent général, et pour laquelle je bosse aujourd'hui en tant qu'indépendant. Et ça, pourquoi aussi le fait d'être indépendant C'est parce que quand j'étais du côté de la banque, ils appréciaient beaucoup mon conseil, mes clients, mais ils se disaient, mais dans un an et demi, deux ans, vous êtes parti. Mmh. Donc, euh, qui dit que euh, ce sera toujours d'actualité ouais. qu Qui va, qui va s'occuper de moi Et euh, j'ai dit, bah, effectivement, je n'avais pas trop de réponse. Maintenant, mmh. je peux dire, je suis indépendant, j'accompagne sur toute la vie.
1: Bah, justement, je rebondis sur ce que tu disais. Euh, on a souvent, en fait, euh, à, juste, à juste titre ou pas, euh, les assureurs ont quand même euh, une image un peu négative. Comment, euh, comment tu l'expliques euh Alors, euh, moi, je
2: pense qu'il qu y a deux aspects. La première, c'est... Enfin, euh, pardon, le premier aspect... C'est euh, tout simplement que le métier euh, donc de l'assurance, la prévoyance, enfin bref, même la gestion de patrimoine que je fais aussi, mmh. c'est complexe, c'est technique. Effectivement. Donc mmh. du coup. Euh, euh, moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas les bases de l'éducation financière lorsqu'on sort de l'école, alors qu'on a bien appris le théorème de Thalès, de Pythagore... Euh, <rire> qui
1: qui ne nous sert pas à grand-chose. Hein. En tout cas, je parle pour moi. Je l'ai utilisé ce matin. Utilisé. Ah, oui. <rire> On a acheté mon pain. Euh, ouais,
2: ouais. <rire> Et <rire> du coup, euh, alors que voilà, le B.A.B. à savoir euh, faire un budget, euh, gérer son épargne, euh, payer avec sa carte, etc. Pour moi, euh, déjà ça, ça, ça aiderait beaucoup. Euh, donc, du coup, il y a cette technicité qui euh, met une barrière. Donc, ce qu'on ne connaît pas, on n'a pas forcément envie de le connaître. Encore plus pour les chefs d'entreprise qui mmh. sont intéressés par ce qu'ils font, qui sont des experts de ce qu'ils font et qui aiment ce qu'ils font. L'autre aspect aussi, c'est... Euh, ben, malheureusement, c'est un, un secteur d'argent. Donc, du coup, il va y avoir tout type de personnes. Donc, il va y avoir des personnes qui vont effectivement être sur l'argent et d'autres qui vont être sur l'accompagnement et tout. Ok, ils vont euh, aussi euh, gagner leur vie, mais ils vont faire le job derrière. Et du coup, euh, et vous le savez comme moi, on entend, lorsque tout va bien, on ne connaît que 10 personnes, ouais. lorsque ça va mal, on en connaît 100, on en connaît 1000. Ouh. Donc du coup, euh, voilà, on n'entend jamais parler de ceux qui, qui gagnent à la bourse, on entend toujours parler de ceux qui ont perdu. Voilà. Donc, effectivement, je pense que c'est qu ça.
0: Tu parlais justement de, de situations, quand ça va mal, quand ça va bien. Est-ce qu'avec la crise Covid, il y a eu euh, un changement dans ton métier Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis euh, l'année dernière avec ce fameux virus
2: ben, Oui, effectivement. Euh, L'aspect le, 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 le plus compliqué, c'est que moi, j'ai démarche beaucoup les entreprises. Donc, mmh. Tous les entrepreneurs n'ont pas beaucoup de visibilité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises sur, sur Paris, euh, notamment ce sont des restaurants. Donc aujourd'hui, oui. c'est compliqué. Ouais, compliqué. Moi, justement, je faisais beaucoup de rendez-vous physiques dans des restaurants ou dans des lieux comme ça. Peut-être des réceptions d'hôtels. De, euh, là, voilà, c'est plus possible. Euh, ça a changé aussi le, le sens du contact parce que pour parler de... Enfin, l'argent, c'est tabou en France. Donc, pour en parler, on préfère voir quelqu'un en face mmh. pour voilà. installer la confiance. Enfin, en tout cas, dans la démarche que j'ai d'accompagnement. Euh, je ne suis pas à démarcher au téléphone pour faire euh, une vente euh, comme on dit, one shot, et puis je disparais mmh. donc du coup c'est compliqué effectivement sur, sur cet aspect et, euh, et euh, mais je sais que ce serait intervenu peut-être plus tard on va dire dans, dans, dans la croissance de mon entreprise, j'aurais été aussi beaucoup moins impacté parce que du coup euh, ce serait plutôt sur le, la gestion des clients
1: plutôt que la recherche d'en avoir de nouveau de nouveau, hein. Et tu, tu parlais en fait euh, d'accompagnement d'entreprises euh, professionnelles. Euh, tu, tu as parlé donc de, de restauration. Est-ce que tu accompagnes euh, les professionnels sur d'autres types d'activités euh, que la restauration ah Oui, oui.
2: Euh, en fait, euh, aujourd'hui, mes, mes clients sont de, de tout domaine. Hein. Euh, en fait, ce n'est pas le secteur qui va faire l'exclusivité. C'est en fait la, la personne qui va choisir. J'ai des professions libérales, avocats médical. Euh, j'ai euh, euh, même des, des cadres. J'ai euh, des, des fonctionnaires aussi également. Euh, j'ai tout type en fait, de personnes, mais effectivement, dans les entreprises, principalement, je euh, n'ai pas un secteur qui va être dédié où j'ai une expertise.
1: Donc en fait, si je comprends bien, ta, ta particularité, c'est que tu es vraiment euh, sur un, ce qu'on appelle... Euh du sur-mesure en fait en termes d'accompagnement.
2: Oui, en fait là où je vais euh, euh, donc là où je vais faire quand même euh, ma, ma spécificité, ma spécialité, c'est d'être surtout ce qui est ce qu'on appelle les travailleurs non salariés. Donc on va être sur les gérants de SARL, donc les fameuses professions libérales, donc tous ceux qui vont être euh, voilà non salariés, pouvoir les accompagner eux et euh, leur entreprise. C'est là où je vais faire beaucoup de conseils. Et ceux qui sont euh, des présidents par exemple, je leur voilà euh, de voir si c'est euh, opportun ou pas de rester. Donc, euh, voilà à, à ce niveau-là comment, comment je travaille.
1: D'accord, super. Bah, écoute, c'est vrai que moi, je, je vais te faire partager euh, pour le coup là une, une expérience euh, personnelle. Euh, j'ai euh, été donc aussi chef d'entreprise et, euh, et j'ai été euh, très mal conseillé parce que j'ai eu un dégât des eaux. Et, et c'est vrai que euh, la démarche euh, euh, d'aller enfin euh, déjà quand tu es tu es dans cet état là donc euh, tu n'as pas forcément envie euh, de t'occuper des papiers de de, 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 de gérer toute cette problématique qu'est-ce que toi tu qu'est ce que toi tu ferais en fait comment tu accompagnes euh, par exemple tes clients qui ont vraiment un problème immédiat euh, est-ce que tu les accompagnes même moralement tu, tu les aides euh, sur les dossiers administrativement comment ça se passe Alors pratique.
2: Euh, oui, effectivement sur euh, j'ai eu euh, c'était quoi il y, a, il y a deux ans un sinistre qui euh, qui, qui m'a marqué enfin c'était pas un sinistre puisqu'il s'agissait il s'agissait pardon d'une grossesse donc euh, ah. on va pas dire que c'est un sinistre <rire> par contre euh, ça peut ça peut être parfois <rire> non mais ma cliente, elle a dû s'arrêter plutôt que prévu ah, voilà parce que voilà elle avait euh, des douleurs euh, au dos etc bref et en fait, euh, lorsqu'elle euh, lorsqu elle s'est arrêtée plutôt de prévu, elle a fait jouer donc, le contrat de ce qu'elle avait auprès de moi, donc pour l'arrêt de travail. Mmh. Et elle n'était pas dans les cases donc, euh, standards euh, de l'arrêt. Euh, moi, j'ai dit souvent, je lis les, les 40 pages de, 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 de conditions générales que personne ne lit, justement, ouais. pour pouvoir faire jouer le contrat. Euh, parce que moi, mon but, c'est que les gens soient à payer, parce que sinon, ils sont mmh. euh, insatisfaits. Et en fait, euh, on lui demandait, la compagnie lui demandait des, ju des justificatifs, des documents qu'elle envoyait à son médecin, etc. Il y avait des allers-retours comme ça. Et euh, au final, elle n'y croyait pas. Son médecin même n'y croyait pas en disant, euh, oh, vous n'allez pas être payé et tout. C'est
0: incroyable quand, et quand même. Et j'ai ouais.
2: dit, non, vous inquiétez pas, je m'en occupe et tout. Euh, quel est le problème, etc. Euh, quelles sont les questions Et il y avait une question en fait qui comprenait. Le même le médecin ne comprenait pas parce qu'il pensait y avoir répondu. J'ai demandé la précision au service parce que bon du coup, voilà je, je sais qui contacter. Et en fait, ils ont reformulé la question. Le médecin a répondu et elle a été payée. D'accord. C'est nickel. Coup... Donc, tu
0: proposes vraiment un accompagnement sur mesure et, euh, et tu lis les petites lignes.
2: C'est ça. Ah. <rire> parce que sinon, effectivement, on appelle une centrale et la centrale ne connaît qu'un numéro de contrat. Alors que là, mmh. on est sur une relation personnelle.
1: Donc, euh, pour, pour, en fait, pour clôturer, euh, si je comprends bien, la, la relation, les, les principales relations qu'on doit avoir, euh, je dirais, euh, mis à part sa femme, c'est un bon avocat et un bon assureur. C'est ça C'est ça, <rire> effectivement. <rire>
0: et justement, si on souhaite faire appel à tes services, sur mesure, toujours, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment on peut te contacter
2: alors aujourd'hui, euh, la, la passerelle la plus, la plus simple va être sur LinkedIn puisque je vais avoir euh, tous mes contacts. Il euh, y a, y a mon, la page de mon cabinet aussi, donc cabinet Mathieu Sombé, que vous pouvez retrouver. Euh, et euh, je, je suis en train de, de voir pour mettre en place un site parce qu'effectivement, lorsqu'on me demande où vous me retrouvez, euh, le site, ça peut être intéressant. Ça mais je, être veux, mais mmh. je veux le faire euh, très bien. Donc du coup, je suis en train de, de réfléchir à sa mouture.
1: Super. Mais en tout cas, euh, merci Mathieu pour ta venue et, euh, et toutes ces précisions et ces précieux conseils. Euh, tu vois Sandrine, je pense que euh, il faut qu'on qu revoie nos contrats. Hein. Oui,
0: ouais, exactement. Il faut qu'on revoie nos contrats. Ouais. Fred Avec... nous a fait des trucs. Ah bizarres. Ouais, ouais, Fred, euh, on t'attend. Hein.
2: <rire> Avec plaisir. A bientôt Mathieu. À bientôt. Merci encore. <musique>
0: Ce soir, on est entouré d'experts. Nous avons avec nous Terence, qui est avocat, et c'est notre second invité. Bonsoir Terence.
1: Bonsoir Terence. Bonsoir à tous. Merci
0: pour l'accueil à distance.
1: <rire> bah écoute, hein, on, on, fait, euh, on fait avec hein, euh, avec les, 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 les nouvelles Le restrictions. Euh, Est-ce que tu comprends quelque chose d'ailleurs J'ai rien
0: compris. Euh, tu sais moi quoi je sors seulement, c'est tout. <rire> tout. Et de si on... toute façon j'ai une attestation. Bah hein. moi aussi j'ai une attestation. <rire> bon Terrence, on aimerait bien te connaître. Peux-tu te présenter à nos auditeurs
3: euh, Moi je suis avocat, donc je suis ivoirien, j'ai grandi en Côte d'Ivoire vu que c'est... C'est une émission sur le réseau, réseau un peu afro caraïbien Tout à fait. Euh, je suis avocat parisien, avocat d'affaires. Euh, je, je, je suis installé à Paris depuis six ans maintenant. Euh, je développe mon activité, tout se passe bien. Et je suis avec vous ce soir pour partager un peu.
0: D'accord, donc tu as monté ton activité euh, en quelle année
3: en fait, je suis inscrit au barreau de Paris depuis six ans maintenant et, euh, et j'ai créé mon cabinet il y a deux ans.
0: D'accord, j'ai quelques questions euh, concernant euh, le droit des affaires, le droit des contrats. Alors en fait, il y a quelques jours, sur, euh, sur les réseaux sociaux, il y a eu euh, ben, un bad buzz concernant euh, une auteure et un, un distributeur afro. Je ne vais pas les nommer parce que euh,
1: ouais, ce n'est pas forcément intéressant de savoir
0: qui c'est. Le problème était qu'il euh, y avait un retard de paiement et l'auteur a choisi d'en de, de, parler sur les réseaux sociaux, de faire des lives sur Instagram, d'un peu de mobiliser la communauté par rapport à, à son retard de paiement. Euh, juridiquement parlant, est-ce que euh, avoir ouais. recours aux réseaux sociaux pour gérer euh, ses comptes est juridiquement légal
3: Ça dépend, tout dépend du, du, du contrat, euh, des dispositions contractuelles. Mais généralement, il y a des clauses de confidentialité dans les contrats. Et les parties sont invitées à prendre un contact entre elles pour essayer de discuter, de trouver une solution avant de rendre les choses publiques. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quel contrat régit cet auteur et sa maison d'édition. Mais bon, dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit une solution ou alors c'est la dernière des solutions.
0: D'accord. Et, dans, et dans, justement, dans ce genre de problématique de retard de paiement, euh, quelles, est les quelles sont les actions les plus efficaces justement pour pouvoir euh, bah, ne pas aller sur les réseaux sociaux
3: Mais si, si par exemple le contrat ne prévoit rien, euh, la première chose à faire, c'est d'envoyer une euh, lettre de mise en demeure, donc euh, par courrier recommandé, donc lettre recommandée avec accusé de réception. D'accord. Et, si, et si rien ne se passe, je recommande de passer par un avocat. Généralement, ça te fait réagir
0: ça fait réagir rapidement.
3: Les euh, euh, débiteurs, donc un courrier d'avocat euh, adressé euh, aux mauvais payeurs et, et généralement ça débloque la situation.
1: Très bien. Euh, bah, bonsoir Terence. Euh, moi j'avais une question pour bonsoir. toi. Euh, que, quels sont les, euh, généralement les motifs euh, pour lesquels les entreprises te contactent
3: je suis avocat en droit des affaires, donc mmh. j'ai beaucoup de droits de société et de droits commerciaux.
1: D'accord. Donc euh,
3: j'ai développé, développé euh, deux volets d'activité. Donc j'accompagne pas mal de startups euh, dans leur développement. Donc euh, elles viennent me, les, les, les entrepreneurs me voir euh, au début de leur activité ou euh, pour créer une société, choisir la forme sociale, créer la société. Ou alors, en cours d'activité, lorsque ces sociétés sont en recherche de fonds, quand je les accompagne sur des levées de fonds, donc, je m'occupe de la partie juridique des levées de fonds, de créer rédaction de toute la documentation juridique. Donc ça, c'est un de mes volets d'activité. Le second volet, je fais beaucoup de droits commercial aussi. C'est-à-dire que je, je rédige des actes, des sessions de fonds de commerce, des mots commerciaux, etc. Euh, donc ça, c'est mes, mes, mes deux volets d'activité en France. Mais je développe aussi mon activité en Côte d'Ivoire, donc mon pays d'origine. Et là, en Côte d'Ivoire, je travaille sur tout type de projets, donc des projets énergétiques, miniers, etc. Parce que dans la première partie de ma carrière, j'étais en cabinet d'avocat à Paris et je suis dans une équipe de une équipe financement de projets. Et on travaillait donc pour des groupes énergétiques et, et miniers euh, internationaux euh, qui avaient des intérêts en Afrique. Donc, j'essaie toujours de, de développer cet aspect-là, euh, l'activité. Donc, euh, deux volets d'activité à Paris, droit des sociétés, droit commercial, et euh, en Afrique, j'essaie de travailler sur des projets d'énergie.
1: Super. Et, et toi, justement, toi qui as la chance euh, d'avoir, euh, dirais, cette double culture, euh, comment tu vois, en fait, euh, je dirais, l'épanouissement, euh, on peut parler de la Côte d'Ivoire, mais... On va être plus large sur l'Afrique, sur la partie euh, effectivement juridique, puisque euh, je sais qu'il y a, un, surtout en Côte d'Ivoire, parce qu'on a, on a eu la chance d'avoir euh, Fred, Fred, Fred African Boys, ouais, African oh. Boys qui, qui lui aussi euh, fait six mois en France, six mois en Côte d'Ivoire, qui nous disait qu'il y avait un dynamisme extraordinaire là-bas. Et donc, effectivement, euh, qui dit dynamisme, dit aussi euh, besoin de, de structuration. Comment tu, tu mmh. ressens euh, les choses Comment tu ressens les entreprises là-bas
3: Écoute, euh, c'est bien que tu parles de ça, parce que c'est vraiment le ressenti en ce moment en Côte d'Ivoire. J'y étais il y a deux mois.
1: Okay. Euh, on, sent,
3: on sent un vrai dynamisme. Il y a pas mal... Euh, euh, d'entreprises, donc des entreprises européennes, il y en a toujours eu en Afrique, mais il y en a de plus en plus qui viennent s'installer en Afrique. Mais surtout, il y a pas mal de, de jeunes entrepreneurs de la sous-région, donc euh, de pays d'Afrique de l'Ouest, même d'Afrique de l'Est, qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour lancer leurs projets. Donc euh, la, la Côte d'Ivoire, Abidjan, tendent à Bijan, de redevenir un peu euh, ce qu'elle a été dans les années 90, c'est-à-dire un peu la plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est c'est bien et moi euh, ce que j'essaie de faire justement c'est partager mon temps entre Paris et Abidjan donc euh, euh, mon idéal serait de euh, vivre deux semaines à Paris deux semaines à Dijon quand
1: bah, un, un, franchement as un super idéal hein. Moi j'aimerais bien aussi hein, faire deux semaines à Bidon, hein. <rire> et, de, et deux semaines Après je sais pas si ma femme me laissera partir Ça c'est un autre problème
3: Mais, Quand, quand c'est pour le boulot C'est pour le boulot
1: Ah bah oui c'est une bonne excuse <rire> Bah écoute Je, je, je t'appellerai tu vois dans ces cas là Et puis je dirais que, que Terrence on va, négocier, sais, voilà. on va négocier pour toi <rire> Et euh, non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, tu, comme tu le sais, euh, le BRN a, a, a aussi, euh, je dirais, une dimension euh, voilà, parisienne, française, mais aussi une dimension euh, afro-caribéenne et africaine. Et, euh, et c'est important d'avoir, euh, je dirais, cette vision aussi, cette projection, parce qu'on a, euh, a souvent, nous, tendance, euh, Français euh, qui vivons... Euh, euh, sur Paris ou en région parisienne, euh, on a tendance à croire que euh, bah, le business euh, se fait euh, se fait principalement ici, alors qu'il y a plein de choses qui se passent euh, en ce moment en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Et, euh, et ça fait du bien justement qu'on entende parler de super belles choses qui se passent. Ouais. Et, euh, et donc en il, tout faut,
3: cas... il faut se déplacer. D'accord. En fait. Il faut il faut y aller, faut y aller pour voir. Euh, écoutez, moi, il y a deux mois, quand j'y suis allé, j'ai emmené avec moi euh, un membre du réseau, Johan Orsiné, qui est, je crois qu'il est déjà passé dans, dans le podcast. Et, ah ben oui, oui. Euh, ouais, Johan est un ami, un partenaire, on travaille beaucoup ensemble. Et du coup, je lui ai dit, écoute Johan, on va aller à la ensemble, tu, tu vas voir par toi-même. Et, et ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il a tout de suite été frappé par, par le dynamisme, et tu sens que il y a plein de choses à faire, tu sens que euh, ça va vite et, et, et si tu restes à Paris tu t'en rends pas compte en fait
1: mmh.
3: il faut aller sur place et, et franchement il y a, y a beaucoup de choses à faire et, 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 et les gens t'accueillent à bras ouverts parce que les gens ont envie de travailler avec, avec, avec des jeunes africains dynamiques donc il y a, y, a, y, a, y a vraiment cette, cette, ce, ce cercle vertueux là qui est, qui est en train de se créer euh, euh, en Afrique et il faut, pas, il faut pas passer à côté je pense que c'est maintenant qu'il faut y aller quoi
1: bah, écoute, en tout cas, ça, ça, donne, ça donne envie. Et, euh, et moi, en t'écoutant, euh, j'ai déjà, euh, je pense, euh, je pense déjà à deux, trois personnes euh, qui pourraient euh, t'intéresser, euh, justement, déjà d'ailleurs, Fred, euh, qui est un peu d'ivoire, c'est juste évident, et puis euh, une autre personne. Euh, mais, euh, mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on qu prenne, euh, je dirais, euh, le, une réflexion... Euh, une autre réflexion sur, sur le business et, euh, et c'est important que tu nous apportes ce type de témoignage euh, en tant que en tant qu'avocat mais aussi euh, en tant qu'entrepreneur euh, que, que l'Afrique euh, c'est aussi une terre une terre de business et d'opportunités.
0: Et c'est vrai que nombreux ont été les, ben, les entrepreneurs qu'on a reçus et qui nous parlaient justement mmh. de la Côte d'Ivoire et qui nous a parlé justement du dynamisme, de, des opportunités qui se présentent ben, à nous. Mmh. Et c'est vrai que ben, là, ça confirme encore une fois qu'il y a beaucoup de choses à faire.
2: Euh, mmh. Terrence, euh, je voulais te poser une question. Donc, euh, c'est Mathieu. Euh, Bonsoir. Oui. Euh, pour toi, euh, justement, moi, je ne connais pas du tout la Côte d'Ivoire étant de, de Guadeloupe. Euh, ça, ça, ça me fait rêver mais comme tous les pays afro hein, euh, magnifiques et tout euh, quels seraient euh, quels sont les freins aujourd'hui euh, à l'installation on va dire de, de, de justement d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui euh, on va dire en, en France qui disent voilà je vais faire une entreprise mais je veux aller là-bas euh, qu'est-ce qui peut voilà, être euh, des freins ou, ou sinon des astuces qui peuvent être intéressant pour eux euh, quand ils arrivent là-bas
3: en fait euh, la première chose, euh, quand on discute, moi je prends mon exemple personnel. J'ai grandi là-bas, mais on est tous partis avec mes amis d'enfance, on est tous partis à l'étranger en France, aux États-Unis au Canada, faire nos études. Et certains aujourd'hui sont rentrés, euh, s'installer euh, au pays après leur expérience au pays seulement à l'étranger. Et la, 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 la chose euh, que tout le monde me dit, c'est que c'est très difficile. C'est que certes, il y a plein d'opportunités, on peut se faire pas mal d'argent, euh, ça, ça peut très bien fonctionner, etc. Mais il faut s'accrocher et c'est très difficile. Pourquoi Parce qu'il faut travailler avec des gens qui n'ont pas forcément euh, euh, la même vision euh, du travail euh, que, que nous. Mmh. Nous, euh, c'est-à-dire Afro-Caribéens qui, qui avons vécu euh, en Europe aux États-Unis, au Canada et qui avons eu cette formation et cette habitude de travailler un peu qui est différente. Donc, il faut se réadapter, en fait. Et ils emploient le terme « il faut se tropicaliser de nouveau ». C'est-à-dire qu'en rentrant au pays, il ne faut pas attendre, il euh, ne euh, faut pas avoir les mêmes exigences dans la vie professionnelle que ce qu'on a, euh, qu a ici. Donc, ça, c'est difficile. C'est difficile. Et il euh, y a un truc aussi, c'est que euh, les locaux, quand tu reviens, tu as beau te dire « je suis ivoirien, je suis ici, machin mm. », te voient comme un français, un canadien, etc. Donc ça, ça peut être un peu compliqué au début, mais euh, en s'accrochant, euh, on y arrive. Mais c'est sûr que ça, peut, ça, ça, ça en décourage certains et il faut en vraiment en avoir conscience avant d'y aller. quoi.
2: D'accord. Et, et dans les astuces, pour être sur du positif bah, les, hein.
3: astuces, <rire> les astuces, il <rire> euh, euh, faut être très flexible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser décourager rapidement.
1: Et puis sur, euh, se, se braquer être, sur les être, horaires peut-être horaire. peut aussi.
3: C est, c est, en fait, c'est <rire> ça. Il faut être flexible, il faut s'adapter. En il fait. faut, faut être malléable. Il ne faut pas rentrer au pays en essayant de transposer euh, ce qui se passe ici et là-bas. faut Il mmh. euh, faut s'adapter aux gens. Il faut, faut adapter son management. Et, et, et voilà, être flexible. Moi, mon conseil, c'est d'être flexible et, et d'être d'être persévérant et avoir beaucoup de résilience.
2: D'accord. Je remercie. C'est sage puisque de toute façon on le voit même en Europe hein, entre la France ou l'Allemagne ça va pas être la même façon de, de bosser.
1: Et euh, bah tu vois ça confirme, ah, cool, cool. Ouais, ça confirme ça confirme bien ce que ce que nous disait sur la Côte d'Ivoire euh, qu'on a nous découvert en fait hein, avec Sandrine et Fred c'est que moi, je connais un peu le Sénégal mais je connais pas du tout la Côte d'Ivoire. Et, euh, ouais. et, et ça fait la, deuxième, non, la troisième personne qui me parle de la Côte d'Ivoire euh, avec, euh, avec autant d'optimisme. Donc, euh, ça donne envie. Hein. Ouais, non, ça, hum, ça, bouge, hum. ça, bouge,
3: ça bouge vraiment. Ça bouge vraiment. Et euh, ouais. moi, je vois les, les amis qui, qui ouais. rentrent à Abidjan et, et qui lancent leur projet sont vraiment ouais. contents. Ils sont vraiment contents.
1: C'est euh, le, le nouveau Lagos, bien. en fait.
3: C'est Abidjan, on reste à Abidjan. C'est-à-dire que c'était... C'était comme ça dans les années 90, dans mon enfance. Et après, il y a eu des problèmes politiques et tout qui ont fait que la, la le pays a un peu chuté. Mais là, avec la stabilité politique, Abidjan redevient Abidjan, en fait. D'ailleurs, c'est mmh.
1: un,
3: un, un peu la capitale de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est-à-dire, mmh. tu parlais de Lagos. Il y a Lagos et Accra qui, qui sont très dynamiques mmh. euh, dans les pays anglophones. Et Abidjan, euh, voilà, en Afrique de l'Ouest, euh, c'est euh, la place... Quand tu fais du business, etc., c'est la place où tu peux être. En fait. mm. Donc, il y a pas mal de boîtes, tu vois, toutes les ONG, etc., elles s'installent leur, leur siège à Dijon, et ensuite, elles rayonnent sur la sous-région. C'est pareil, il y a pas mal de boîtes qui s'installent à Dijon et ensuite, développent leur business euh, dans la sous-région. Donc, c'est un, un peu le hub, en fait, d'Afrique de l'Ouest.
1: Hein. Mm. Bah, surtout qu'en plus, quand tu vois, par exemple, ce qui se passe au Sénégal... Euh il euh, y a quand même une, une incertitude politique. Hein. Donc c'est vrai que c le, la Côte d'Ivoire, ça reste un, le pays où... Euh, pour le coup, moi, je ne je euh, suis pas, pas très fan de Ouattara, tu vois mais, euh, mais pour le coup, effectivement, on ne peut pas lui enlever ça. Il hein. y a quand même une stabilité euh, politique. Euh... Ah,
3: mais il a, il, a, il a redonné confiance, en fait. Ouais, c'est ça, on peut lui reprocher plein de choses, mais il a redonné confiance aux investisseurs. Ça, c'est sûr. Et, et voilà et Même s'il a forcé là pour un nouveau mandat, enfin, ouais.
1: il, a, il a beaucoup forcé. Cas, même se <rire> 30, 000, <rire> Combien attends il, 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 il a été élu, je crois, à 99,9%. <rire> ouais, bon, bon. Il a ça, changé la
3: constitution. C est, c est, c est
2: mais c'est pas une blague, 70, 000, hein, je crois. Hein. C'était 90,
1: 90, combien, Terence Franchement, je me rappelle même pas. Il a choisi qui devait se présenter euh, contre lui. Les proposos, ils sont tous sortis. C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. 99% tu t'as déjà vu ça
3: Écoute, mais chez, chez nous c'est compliqué quand même parce que franchement, tu vois, tu sais pas Tu regardes, tu, ouais, moi je t'ai pas pour hein, parce que quand tu, tu te dis bon, la démocratie n'est pas fou et on est tous d'accord là-dessus. Mais quand tu regardes les gens qui avaient en face, en ouais. fait, tu te dis putain. Euh,
1: c'est peut-être mieux vaut de mieux une grippe et... que le choléra, ouais. quoi.
3: Ouais. Voilà, vaut mieux une grippe que le choléra, tu restes dire parce mmh. que lui, ok, euh, les mecs ils s'en mettent plein les poches et tout, tout son entourage, etc. C'est pas très clean. Mais en tout cas, le pays bouge, tu vois. Genre, le pays avance, euh, l'économie est dynamique, etc. Euh, tu fous quelqu'un d'autre en face, ouais. le mec, il va s'en mettre plein les poches pareilles et le pays va s'effondrer. Donc je mmh. me dis, bon. Euh,
1: Autant choisir voilà. la stabilité, quoi. Et,
3: voilà. Donc on n'est pas content parce que, bon, dans l'idéal, c'est pas ce qu'on veut. On veut une Afrique démocratique, etc. Mmh. Mais on n'est pas encore au niveau euh, des démocraties européennes. Oh, euh, bon, j'allais oh. dire, dire américaine, mais bon, oh. bon c'était un, oh. un, un peu, catastrophique, c'est un peu catastrophique ces dernières euh,
1: années. Mais, euh... mais euh... euh, Terence, j'ai une mais question.
3: Ouais, ça prend plus de temps.
1: J'ai une question ouais. de 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 Simon's qui euh, qui est, qui est parmi nous. Euh, Qu'est-ce que tu penses du parti, euh, c'est le ça, leader, c'est ça Ouais. Tu connais le parti Quel parti Le parti leader. Il s'appelle L-E-D-E-R. -L -E connais... -E -E L-E-D-E-R, ouais, leader. En Côte d'Ivoire Ouais, ouais. Avec Mamadou, je, connais je sais pas, sais pas quoi, là, Ah, tu connais pas euh, Président de l'Assemblée nationale. Franchement, je connais et... pas.
3: D'accord. Non, il connaît pas. Ah ouais Franchement, non, non, je, je Par... connais pas. Je connais Par contre,
1: pas. Un, un bon tuyau...
3: Je t'avoue, je, 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 suis, je, suis, je suis pas trop... La
1: politique, ouais. Je suis
3: pas trop à fond. Ouais, la politique ivoirienne, je
1: pas Par contre, on a eu un bon tuyau d'un compatriote à toi l'autre jour. Apparemment, les bons du trésor public... Ivoiriens euh, sont très bien rémunérés. Est-ce que tu étais au ah courant de ouais. ça Je ne savais pas. Pas loin de 6%. C'est le
2: taux d'emprunt, ouais. C'est un... énorme, ah ouais. Ah, ouais. 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 Oui, Ça dépend de l'inflation, c'est normal. Ouais. Ouais. Renseigne-toi,
1: mais euh, j'ai été vérifier l'info et c'est vrai.
2: Il ouais. faut voir la fiscalité si tu veux faire venir ça en France. On va checker. Ouais. <rire> tu vois Mais, mais tu, peux, ah. Tu, ah ouais. tu, tu parlais. Thérence, tu parlais de, de, de Ouattara qui fait manger sa famille et tout, mais je te rassure, hein, c'est tout les hommes politiques en démocratie ou pas. Bien sûr. Puisque on regarde même au niveau ouais. de paris de Anne Hidalgo, euh, tous les chantiers qu'elle a permis d'avoir à, à ses proches. Ça, ça être, ah ouais. Elle... Euh, voilà, hein, on est pourtant en démocratie, comme tu dis euh, à son européen Non
3: mais ça, je suis je suis d'accord, mais il y a il différents les volcans. Oui. Au pays, au pays, au pays au pays, les gars font pas semblant. C'est ça que je ouais, c'est à, 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 à la vue de ici, tout le monde. Non, <rire> ouais. ici, on, on est tous d'accord, les gars, mais bien sûr, ici, tout le monde mange, tu vois bien. bien sûr, et ouais. Tout le monde mange et, et personne ne va en prison. C on ça. voit bien avec les Balkany, on voit bien avec Sarkozy, c on ça. voit bien avec tout ça. On sait, on sait tout ça. Sarkozy, il a fait venir Kadhafi ici, il s'est rempli les poches, après, il a l'air de buter. C'est ça. Pourquoi <rire> pas que ça déclabousse Mais, on sait, c'est tous des magouilleurs. Mais chez nous ils font pas semblant quoi c'est à dire que c'est au vu aux yeux de tout le monde et euh, c'est dans des proportions qui sont vraiment mais hallucinantes quoi c'est à dire que quand, dès que tu deviens ministre tu deviens automatiquement millionnaire si c'est pas c'est pas même milliardaire en euros quoi c'est que les mecs ils sur tous les marchés ils prennent des trucs c'est mais c'est hallucinant
2: après c'est c'est ce que tu disais c'est le peuple si derrière le peuple il a la possibilité lui-même de se développer, d'agir, de voilà, de de vivre.
3: Le problème, euh, okay. le, le problème chez nous, c'est le problème chez nous le pro... Ouais, bon, le truc, c'est que ça ralentit tout ça, ça nous ralentit. Bien le sûr. Le problème, c'est que euh, dans nos pays, dans nos pays, le peuple, euh, voilà, quand tu regardes Abidjan, c'est okay, une capitale, les gens vont à l'école, ils sont lettrés, tout. Le reste du pays, c'est la campagne, euh, c'est un pays agricole, oui. les gens sont illettrés. Donc, c'est facile de leur faire gober tout et n'importe quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui reviennent, c'est que la classe politique, elle soit un peu renouvelée, qu'il y ait des gens qui…
2: Excuse-moi, Terence excuse-moi, mais tu m'as fait rire en disant on peut leur faire gober n'importe quelle chose. Je te rassure, en France, il y a moins d'illettrisme, mais ça marche toujours. Ça
1: pareil. On a juste à Nuna. C'est pareil, on est d'accord. Comme tu dis, on a à Oui. Les
3: gars, ils allument la télé, ils mettent BFM, et ils ont peur, et puis ils vont voter Le Pen. C'est clair. C'est ça.
2: Merci en tout cas, Terence
1: En tout cas, merci Terence pour ton témoignage qui était très intéressant. Et si l'on souhaite faire appel à tes services en tant qu'avocat, où peut-on te retrouver
3: euh, Sur LinkedIn, comme tout le monde. Terence Kruger, sur LinkedIn. J'ai ma page LinkedIn. Sinon, j'ai mon site internet, kruger-avocat. Après, j'ai un nom qui est pas facile à épeler. <rire> donc, euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'on me trouve facilement sur la toile.
0: Ok. Donc, de toute façon, tes, tes coordonnées seront sur notre, notre page Instagram. Et. Euh notre hébergeur podcast. Donc du coup, on te retrouvera assez facilement. Super,
1: merci. Merci en tout cas, Terence. A bientôt. Merci de m'avoir reçu.
0: Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez l'entrepreneur sur le compte Instagram du Black Reflex Network et notre site internet blackreflexnetwork.com